0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Eu sou Ana Maria Campos, do Correio Brasiliense, e a gente recebe aqui hoje o presidente da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente. Seja bem-vindo, deputado.
1: Muito obrigado, Ana, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, novamente, aqui nos estúdios aqui do CB Poder e da TV Brasília.
0: Pois é, a Câmara Legislativa tem feito sessões remotas né, e aprovado vários projetos que são relacionados à pandemia do novo coronavírus. Ontem, a Câmara aprovou um projeto que estabelece uma renda de um salário mínimo, R$ 1.045,00, para quem está desempregado. Você acredita que o, que o governador Ibanez Rocha vai sancionar esse projeto?
1: Na verdade, a nossa preocupação foi, de primeiro lugar, não Parar a Câmara Legislativa. Uhum. Boa parte dos, das decisões do Poder Executivo e tudo aquilo que precisa ser tomado, normalmente precisa passar pelo crivo do Legislativo. Uhum. Então, foi a primeira Assembleia do país a, a, a adotar o sistema de votações remotas. Né? Nós temos feito votações e deliberações Todas as semanas, mesmo depois de, de, dos decretos, eu tenho presidido internamente quase que sozinho na Câmara Legislativa e os deputados fazendo as votações remotas, claro que dentro de toda a legislação e, e internamente cumprindo o regimento interno da Câmara Legislativa.
0: Um detalhe é que isso coincidiu com o novo sistema que foi implantado nesse semestre, né, deputado?
1: É, felizmente, nós colocamos... Toda a questão de gestão interna da Câmara Legislativa não tramita mais papel na Câmara. Uhum. Então, todos os processos já são feitos online. Então, se são feitos online, eles podem ser feitos remotamente também, através de teletrabalho. Sistema esse que está sendo, sendo utilizado remotamente por, pelos servidores da Casa e pelos próprios deputados não na te, votação. E não
0: teria como votar se não tivesse esse sistema?
1: É, se a gente não tivesse implementado o painel eletrônico de votações uhum. e também o sistema de gestão interna, eletrônica certamente a gente estaria com a Câmara Legislativa com um fluxo um pouco mais complicado de votações. Mas, uhum. como, como a gente já tinha implementado esse sistema, nós rapidamente uhum. nos adaptamos e todos os projetos que são importantes para a votação, em especial nesse momento do, dessa, da pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem procurado as respostas rápidas ao Poder Executivo e a toda a sociedade.
0: Mas, em relação a esse projeto da renda... Você acredita que o governador vai sancionar? É um projeto que cria despesas e, e enfim, no momento em que o governo está investindo muito na saúde, acredita que isso vai ser implementado no DF? É,
1: a expectativa do Poder Executivo, quando encaminha um projeto importante para a Câmara, é que a Câmara dê o aval e faça a votação e, e aprove o projeto. Uhum. A gente espera também que o Poder Executivo trate da mesma forma. Aqueles projetos que forem importantes para a sociedade, em especial nesse momento, eu espero que o governador faça a sanção. Claro que nós temos a responsabilidade de colocar todos os pré-requisitos legais e cumprir também com a parte econômica e fiscal. Uhum. É, nós estamos trabalhando junto ao deputado Adelmas, que é o deputado Delmas, que é o autor dessa matéria, nós vamos trabalhar junto ao Poder Executivo e junto ao Governo Federal para viabilizar esses recursos.
0: Até é, ontem, quando a gente divulgou a aprovação desse projeto, no Twitter, o, o superintendente regional do SEBRAE, que é o, o Valdir Oliveira, ele fez um comentário que um projeto como esse aquece a economia, porque injeta recursos, né, que é o que se precisa muito hoje com o comércio parado, as empresas paradas. Esse também é o objetivo é, da Câmara? Claro, Além temos... de dar condições para quem está desempregado, também aquecer a economia?
1: Exatamente. A gente não pode pensar nesse momento só em entregar a cesta básica para as pessoas que estão tão precisando. Claro uhum. que a gente está fazendo isso. A gente tem essa preocupação com a área social. Tem o programa do governo federal dos 600 reais. Tem o um projeto que nós aprovamos em primeiro turno ontem, daqui a pouco nós vamos aprovar em segundo turno que é a questão da, da renda mínima temporária dos trabalhadores aqui em torno de R$ 408,00 que vão ser pagos duas parcelas de R$ 408 reais, uhum. e tem esse projeto que é complementar, que trata dos desempregados aqui no Distrito Federal. Uhum. Então, tudo aquilo que o governo puder fazer agora, de contratar as obras importantes, né, de, de fazer os processos que, que estavam emperrados aí por questões burocráticas, né, nós temos obras importantes para fazer na cidade, uhum. né, temos situações importantes para resolver. Então, acho que é o momento do governo soltar esses recursos para que nem que sejam pequenas e grandes obras possam ser feitas para esse dinheiro circular. Então, nós temos o dinheiro do governo federal, temos esse projeto de lei uhum. e temos outro que a gente vai aprovar hoje, dos R$ reais. Tudo é injeção de recursos na economia para que as pessoas, né, nesse momento difícil, tenham condição de superar.
0: Agora, a Câmara aprovou também um projeto de sua autoria que trata das mensalidades escolares. Como é que ficou? Houve muito debate, né? uma negociação que começou na semana passada e, enfim, o projeto foi aprovado. Como é que ficou... O a redação final e, e como é que vai ser, como é que, como é que os pais em casa podem é, se beneficiar desse projeto?
1: É, a gente está tratando durante esse momento projetos que sejam específicos para a pandemia, né? uhum. nós estamos trabalhando muito, em especial na parte econômica, na área da saúde e na área social, acho que esses uhum. são os três focos que a Câmara tem dado durante esse, durante esse período é, como um todo. Mas temos aprovado também projetos importantes. Ontem a gente aprovou é, a postergação da regularização de terras rurais. Ontem nós aprovamos a questão do Uber também. Uhum. Nós já tínhamos aprovado em primeiro turno na semana passada, então nós fizemos a reformulação da lei do... O pessoal chama a lei do Uber, mas na verdade é a lei dos aplicativos, uhum. Né, uhum. dos motoristas e aplicativos para que precisasse de uma, de, uma, de uma maior segurança. E também nós identificamos esse problema de relacionamento, muitas vezes, entre contratante e contratadas de escolas, alunos e pais. Existem escolas que estavam prestando serviço, mesmo que remotamente, estavam fazendo todo o esforço, e simplesmente algumas não estavam prestando serviço ou não estavam prestando serviço a contento e obrigando os pais de alunos, é, não negociando, obrigando os pais de alunos e alunos continuarem com os pagamentos. Então, na hora que a gente recebeu tantas reclamações, nós temos a ouvidoria, nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor, a Câmara tem que intervir onde aquilo está acontecendo de errado. Então, nós fizemos, em primeiro momento, um projeto linear de desconto de 30%, porque a gente não tinha diálogo com o setor. Uhum. A partir do momento que nós provocamos e aprovamos em primeiro turno, sem o diálogo, as pessoas passaram a sentar na mesa e negociar. E chegamos um texto que ficou bom para todos os lados, uhum. né? pelo menos a gente conseguiu chegar no entendimento. Não seria justo dar um desconto linear de 20%, 10% ou 30% para aquelas escolas que não estão prestando serviço e para aquelas que estão prestando serviço. Uhum. Então, nós fizemos um desconto em acordo feito pelo, por todos os sindicatos envolvidos, sindicato dos professores, sindicato das faculdades, sindicato das escolas, que vão, vão fazer a flexibilização de recurso dos, dos, desse, 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 nesse período de pandemia. Uhum dos pagamentos das mensalidades, entre 30%, mínimo 30% e 50%. Claro que aquelas que quiserem dar um valor superior podem fazer, claro que aquilo que vem para beneficiar não, claro, não tem né? que ser questionado. É. Mas entre um mínimo de 30% e, 50, e máximo de 50%, para que eles possam glosar agora, no momento, e poderem cobrar isso a partir de 90 dias após o início das aulas. Então vai dar tempo do pessoal se recuperar, e quando do pagamento, esse pagamento será parcelado e quando do pagamento o tomador de serviço vai poder glosar aquilo que não foi prestado. Portanto, quem prestou o serviço de forma correta durante esse período vai receber lá na frente uhum. e as pessoas vão ter um fôlego para pagar menos então... e, as vão, e as escolas vão absorver isso.
0: E também as escolas vão ter muito mais interesse em prestar o serviço para que elas possam receber. Exatamente, e então... isso se reflete para a criança, para o estudante Exatamente, que vai ter o conteúdo. É, isso
1: é uma garantia a mais para o tomador de serviço, para as pessoas que contratam esse tipo de uhum. serviço, para aqueles que não prestaram o serviço, simplesmente eles não paguem lá na frente.
0: Uhum. agora é... No começo dessa pandemia, eh, o Distrito Federal saiu na frente, né? O governador Ibaneis Rocha eh, editou de decretos que fecharam comércios, shoppings, academias, enfim, praticamente a cidade. E agora ele está flexibilizando aos poucos algumas atividades. O que, que, no seu entendimento, o que, que deve abrir e o que, que deve continuar fechado nesse momento?
1: É na verdade o que o governador fez foi é, não permitiu o que aconteceu em outros lugares. Existe uma curva muito acentuada dessa, da pandemia, que ela, que ela tem uma curva muito ascendente e muito rápida. Uhum. Então, tomou-se essa decisão. Hoje é praticamente uma unanimidade na cidade, que essa decisão, pelo menos dentro do parlamento e dentro do poder executivo, uma, por uma unanimidade de que isso foi uma decisão acertada. Com isso, o governo ganhou um tempo para se preparar para receber essas pessoas. Então, contratou-se leitos de UTI, fez convênio com os hospitais particulares, fez contratação de compra de medicamentos, de compra de APIS, de compra de ventiladores, compra de respiradores. Já fez um convênio, já contratou uma empresa, já foi publicado no Diário Oficial para fazer a gestão de quase 300 leitos de, que vão ser montados ali no, no Manegarrincha. Manega então, com isso, ele ganhou tempo. Então, ele, o que o governo está fazendo agora... É fazer o acompanhamento dessa curva. E essa curva está muito controlada por enquanto. Né? Uhum. E a gente espera que continue controlada assim. E com isso dá segurança para o governo para ir liberando aos poucos. Portanto, uhum. é, empresas de gás não estavam funcionando, podem funcionar. Uhum. Óticas não estavam funcionando, puder, puderam passar a funcionar. É, 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 alguma consultórios né, que puderam passar uhum. a funcionar. Agora, mais recentemente, é, aos poucos foi liberando também a questão de imóveis e eletrodomésticos. Uhum. Então, aos poucos, né, claro que isso a é conta gotas, né, explicando para as pessoas que continuam as mesmas recomendações da Organização Mundial da Saúde, os decretos continuam valendo, mas é importante alguns setores da economia voltarem a funcionar para uhum. que a gente tenha uma menor perda econômica, claro, sempre acompanhando a curva. É, do crescimento dessa dessa doença que é, é terrível em todo
0: mundo. O, o deputado Fábio Félix é autor de um decreto legislativo que susta é, essa, essa flexibilização. né? Decretos do governador ibanês que reviram é, os, os primeiros decretos. Acredita que isso vai ser aprovado na Câmara? Tem voto, voto suficiente para aprovar? Eu
1: acho muito difícil, porque todas as decisões que o governo tem tomado, Existem muitos especialistas, na verdade, existem mais de 30 mil servidores que podem ajudar o governo na Secretaria de Saúde a tomar essas decisões. Uhum. A Câmara Legislativa, nós não temos essa estrutura de avaliação que o governo tem. Uhum. Né? Então, tudo aquilo que ele tem feito, tem feito um estudo antes e tem as justificativas para o que forem feitos. Uhum. Né? É, então, acho muito difícil um projeto um processo desse Prosperar, nós temos muitos empregos e a economia do Distrito Federal depende também dessa arrecadação. Claro que a gente vai ter uma perda, uma perda imensa, né? a gente estima que em torno de 2 bilhões de reais vai ser a remissão fiscal do nosso, da nossa, do nosso Distrito Federal esse ano, então tudo isso a gente tenta minimizar com responsabilidade. Claro, se o deputado tem elementos, ele que apresente os elementos e convence a maioria. Do contrário, esse processo não vai para frente.
0: Agora, essa perda de 2 bilhões de reais na, na arrecadação, que é bem alta, né, num momento em que já se falava, desde o governo rolenberg de dificuldades financeiras do Distrito Federal, é, para investimentos e até para o custeio, para pagar salários. O que, que você vislumbra aí de até o fim do ano para nossa cidade, você acha que a gente vai viver uma crise, obviamente tem a crise da saúde, a crise sanitária, mas a crise financeira, a crise econômica vai ser sem precedentes, como é que é o seu olhar em relação a isso?
1: É claro que a gente está trabalhando junto à Secretaria de Economia, junto ao Poder Executivo, para que isso a gente chegue, os investimentos que sejam necessários, nós precisamos gastar os recursos agora para que a gente uhum. possa cuidar da população. Né? Tudo aquilo que precisar ser feito, vai ser feito. Agora, a equipe econômica está trabalhando muito. Nós temos uma, uma comissão de economia, orçamento e finanças, que é o deputado da Maia, que é economista, que tem ajudado muito o governo nesse sentido, para que a gente chegue ao final do ano com um rombo menor possível. Claro que alguns investimentos e, algumas, e alguns é, é, compromissos, vamos dizer assim, de aumentos salariais, creio que isso... Corre o risco de serem comprometidos pelo menos esse ano. Uhum. Então, mas isso tudo Cada dia é um dia, né? Uhum. Então a gente vai. A equipe vai avaliando aquilo que for necessário fazer é, para que a gente possa sair melhor possível desse processo. Eu tenho certeza que a equipe é, é competente para que a gente saia bem do outro lado. O
0: um momento de salvar vidas, né, deputado? É, a gente tem que pensar é, como você como colocou, equipar os hospitais, é, ter condições de atender os, os, os doentes, a curva, como você falou, está aparentemente equilibrada, mas a gente não sabe porque se fala muito que o pico pode chegar é, daqui a duas semanas ou daqui a um mês, né? Então, a Câmara está fazendo a sua parte.
1: Nós estamos trabalhando e fazendo tudo que é possível, né? Uhum. Então, todas as matérias que o governo encaminhou para a Câmara Legislativa, nós temos trabalhado todos os, praticamente todos os dias em cima dessa pauta. A Câmara, ela continua se reunindo, mesmo sem é, a presença em plenário. Uhum. Então, nós temos dias de deliberação como terça e quarta, ontem, por exemplo, nós terminamos a nossa sessão às 10 horas da noite. Hoje, possivelmente, a gente deve terminar mais ou menos esse horário também. Na quinta-feira tem a deliberação daquilo que deve ser votado na próxima semana. Sexta-feira a gente conversa com alguns setores para debater os assuntos que serão pautados na próxima semana. Então, assim, nós estamos fazendo, claro, com todas as limitações e todas as recomendações, nós temos feito tudo que é possível nesse momento.
0: Agora, é, a Câmara Legislativa já viveu momentos, desde a sua criação, de, de muito desgaste e, de, e, às vezes, até de, de rejeição pela população. Esse é um momento de mostrar que a Câmara é importante para Brasília?
1: Sim, na verdade, o que as pessoas fazem, elas, elas generalizaram durante muito tempo, né? Uhum. E acaba o que acontece no Senado, no Congresso Nacional, tudo, tudo vira um, um bolo só. Uhum. O que acontece na Assembleia de São o Paulo, desgaste, Rio de Janeiro. O desgaste político contamina todo mundo, é. né? E, às vezes, a gente, a, gente tem, a gente tem boas produções, tem bons projetos, né? Nós citamos vários projetos aqui de uhum. deputados que a gente trabalhou na Câmara Legislativa para a gente dar nossa contribuição a toda a sociedade. Uhum. Só que, muitas vezes, o que é noticiado são as notícias que, às vezes, que, que uma, uma matéria negativa e tudo. Então, muitas vezes, não, não tem tanta vinculação com uma uhum. matéria positiva. Então, o que a gente tem que fazer para que as pessoas possam fazer melhor a sua, sua né, avaliação é se comunicar melhor. Por isso que a gente está trabalhando já na, no meio, do, meio desse ano agora de inaugurar a nossa TV Legislativa. Uhum. É, a gente tem dado um ritmo sério de votações. Ano passado, a gente teve uma produção... É quase 200% superior ao mesmo período do ano retrasado. Uhum. Então, a gente tem feito tudo que é possível. Lá na frente, uhum. a população vai poder avaliar os parlamentares e a Câmara Legislativa como um todo.
0: Sei que a gente está vivendo um momento de muitas crises e talvez não seja o momento adequado para a gente pensar nisso. Mas é, o ano, daqui, a gente já está em abril, daqui a pouco a, a Câmara vai votar. É, a, a eleição do próximo presidente, você conseguiu aprovar a emenda da reeleição, que foi um feito né, inédito, que vários presidentes tentaram e não tiveram consenso com seus colegas para aprovar. Você conseguiu isso? Você tem o respeito dos seus colegas? Eu queria saber se você pretende disputar é, um novo mandato como presidente da Casa.
1: É, isso é uma discussão que vai ficar para... A gente está passando por um momento tão difícil, a gente não para para pensar nisso. Uhum. É claro que a gente, todos os dias, nós vamos fazer o nosso trabalho e lá na frente a gente vai ser julgado por isso. Uhum. É, vamos ser julgado pelos deputados, final do final do ano agora, para saber se devemos continuar ou não. Então, eu estou muito tranquilo quanto a isso. Nós vamos seguir continuar trabalhando da forma que a gente vem trabalhando, com clareza, né? com transparência e com agilidade em cima dos processos é isso que as pessoas esperam da Câmara legislativa uhum. Se estivermos bem avaliados pelos parlamentares pela sociedade ao final do ano não vejo nenhum problema em colocar meu nome à disposição mais uma vez para presidir um próximo biênio caso contrário eu volto né volto para
0: deputado né, volta a, a fazer deputado. meu
1: trabalho normal e vou fazer minha, uhum. minhas atividades convencionais
0: é um dos projetos também é, importantes que para o governo é colocado como uma prioridade, é a questão do refis, né? É, que vai aliviar é, vários é, contribuintes que estão na inadimplentes. O Ministério Público tem uma posição sempre contrária a, a programas de refinanciamento de dívidas. Como é que fica isso nesse momento? Você acredita que, por a gente viver um momento de crise, é, a visão tem que ser diferente?
1: É, na verdade, todos, só eu, no, ano, no mandato passado, eu participei da votação de quatro refis. Uhum. Claro que isso é bom, porque você dá um fôlego para aquelas pessoas que tiveram né, que pagar seus impostos por algum motivo não deram conta de pagar. Agora, você ter todo ano, isso, na verdade, passa a ser um incentivo para as pessoas a não pagarem seus impostos. Uhum. O governador fez certo no primeiro ano de governo, não fez a sinalização e nem encaminhou refis como nos outros governos votaram. Todo ano votava um. E a minha sugestão é que, que a gente trabalhe em cima de um refis mais agressivo, né? desde que a gente tenha alteração na lei orgânica do Distrito Federal, para que esses refis não possam ser encaminhados assim todo ano, e do bem entender do gestor. Né? Uhum. Eu acho que a gente precisa, claro, votar um processo um pouco mais robusto agora, né? até pelo problema que a gente está vivendo agora, as pessoas que terem condições poderem é, contribuir nesse momento, a gente ter o, o, a arrecadação um pouco menos prejudicada esse ano. Agora, é um estudo que a gente está fazendo internamente entre os parlamentares, porque é, a gente tem uma linha muito tênue a ser seguida. Dependendo do projeto que a gente vote, nós vamos dar uma boa oportunidade para as pessoas pagarem. Dependendo do projeto que a gente, que a gente possa pender para um determinado outro lado, a gente pode incentivar as pessoas a não pagarem os seus impostos, já que ano que vem vai ter, vai ter outro refis, ou no daqui a dois anos terá um outro refis. Uhum. E esse veio de uma forma inédita, fazendo um desconto na parte principal. Então, usualmente, uhum. todos os refis que foram votados né, historicamente na Câmara Legislativa, uhum. o desconto era em cima de multas e juros. Uhum. Né? Esse já tem... Já um ingrediente, que é um pouco mais polêmico, talvez seja por isso que o Ministério Público já se colocou o contrário, mas é um debate que a gente está fazendo entre o setor produtivo, governo uhum. e Câmara Legislativa e creio que dentro de poucas semanas a gente deve ter um, um, um resultado desse assunto. A
0: gente vai para o um intervalo agora, em um minuto a gente volta com o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente. Voltamos com o CB Poder, que entrevista hoje o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Rafael Prudente. No, no bloco anterior, a gente estava falando sobre o programa de refinanciamento das dívidas, o Refis, que o Executivo encaminhou para a Câmara e vai ser, votado, deve ser, vai ser discutido e votado nos próximos dias. É, e a gente estava falando que precisa ter um debate, né? alguns pontos precisam ser aperfeiçoados. Essa questão de abater até o valor principal da, da dívida... Isso vai dar muita polêmica, é consenso? Como é que fica essa questão?
1: É, esse é o ponto mais polêmico né, que a gente tem para tratar internamente lá na Câmara. Muitos parlamentares já se posicionaram contrários, porque você, pela primeira vez, vê um refis um pouco mais robusto, é, fazendo desconto, inclusive, no principal. Uhum. Então, nós temos que ter um entendimento, saber de que dívidas são essas, se esses recursos têm condições de serem pagos, se não forem dessa forma. Então, às vezes, dá é dar uma condição para o Estado ter como receber e o empresário a pessoa, ou a pessoa ter condições de pagar. Então, esse é o debate que a gente precisa ter internamente lá dentro e creio que, que não vai demorar muito tempo para a gente chegar no entendimento.
0: É, isso, então, pode ser votado ainda, esse, ainda em abril? Você acredita?
1: É, eu acho que mais, poss, mais possível... Que esse debate possa ter o seu resultado final no início do próximo mês. Uhum. O governo mandou recentemente esse projeto. É o tempo de tramitar em todas as comissões, dos debates ocorrerem de forma é, democrática para que a gente leve a plenário já com acordo construído.
0: Agora, a Câmara Legislativa tem um papel, além de legislar, de fiscalizar também. né? É, a gente está vivendo esse momento de pandemia em que todos os contratos são feitos de forma emergencial. Existe alguma, alguma comissão, alguma, algum trabalho que, que é feito na Câmara Legislativa para fiscalizar a execução do, dos recursos públicos? Sim,
1: nós temos, em especial, nesse momento, duas comissões que estão trabalhando muito. É a Comissão de Saúde, presida pelo deputado Jorge Viana, uhum. e também pelo delegado Fernando Fernandes, deputado delegado Fernando Fernandes, que preside a Comissão de Fiscalização da Câmara Legislativa e tem experiência quanto a isso. Então, essas duas comissões estão trabalhando bastante, têm tido todo o respaldo do Tribunal de Contas e nós vamos levar a debate já na próxima semana a possibilidade de criação de uma comissão, de uma comissão especial. Num passado recente, as pessoas puderam acompanhar o trabalho de uma comissão especial para acompanhar a questão da Copa do Mundo, dos gastos que foram feitos durante a Copa do Mundo, né? que tinha uma série de, de benefícios também, tinha uma série de, de processos que eles não precisavam cumprir. Da mesma forma agora, o governo mandou para a Câmara, nós aprovamos o decreto legislativo de calamidade pública, isso é, permite com que o governo faça algumas compras, faça alguns processos licitatórios de forma mais rápida, sem utilizar o trâmite normal. Né? Com isso também a gente pode ter algum tipo de atitude ilícita. Né? Não estou dizendo que já aconteceu, mas que pode acontecer. Nós precisamos fazer o acompanhamento. O governo montou o grupo, né, feito pela controladoria, Ministério Público e representantes das secretarias, nós vamos propor a instalação na semana que vem de uma comissão especial, que o plenário vai deliberar, se positivo ou não, para que essa comissão especial possa acompanhar, em especial, essas contratações na área da saúde no Instituto de Gestão Estratégica da Saúde.
0: Tem a, o sistema né, que a Câmara Legislativa, que os deputados têm acesso, de, da execução da, é, orçamentária, isso também é uma forma de, no dia a dia, acompanhar.
1: Isso. Na verdade, uhum. esse acompanhamento nós já estamos fazendo. Uhum. Mas uma coisa é diferente você ter uma comissão especial, específica, uhum. para fazer esses acompanhamentos. Cada
0: contrato que for feito, fechado, ele vai ser avaliado por essa comissão.
1: Exatamente. Então, nós vamos acompanhar par e passo todos os procedimentos e todos os passos que, essas, que a Secretaria de Saúde está é, fazendo, né? para a gente até dar poder dar sugestões de uma forma mais prática, de dar sugestões da, de, de caminhos. Olha, acho que esse, esse caminho aqui é mais correto, acho que aqui nós podemos ter algum tipo de problema. Né? Então, acho que a Câmara pode ajudar muito em cima desse processo. Na verdade, nós já estamos participando e ajudando. É Mas uma comissão especial focada nisso é importante também.
0: A gente viu é, ontem dois governadores que é, declararam que estão é, com a Covid-19. né? O governador do Rio, Wilson Witzel, governador do Pará, que até do seu partido é o Der Barbalho. E a gente vê que é, isso tem acometido muitos políticos, até pela... Forma do dia a dia, né? De reuniões e do contato pessoal com o eleitor. Como é que tem sido a sua rotina? Como é que você se previne para não ser vítima dessa doença que a gente ainda não sabe? A gravidade, é. até onde ela chega.
1: Mudou muito e deixou nossa vida muito mais chata, né? Uhum. Porque, em especial, eu, eu posso falar de mim, eu gosto muito de ir nas cidades, conversar com as pessoas. Às vezes, almoça, toma café na casa de um, conversa um assunto com o outro, visita Planaltina, Ceilândia, Itaguatinga, enfim. Então, a gente tem uma vida mais dinâmica. E né? conversando com as pessoas, porque a gente conversando, nós temos... Várias ideias que a gente pode, pode colocar, construir projeto de lei, cobrar do Poder Executivo alguma obra importante, seja um quebra-mola, um, quebra um tapa-buraco, alguma obra estruturante, enfim. E isso nós estamos agora em possibilidade de fazer. Né? Eu tenho me resguardado ao máximo, tenho presidido as sessões internamente na Câmara Legislativa, tenho feitas muitas reuniões de forma virtual, alguns compromissos que é importante, como a gente está fazendo essa entrevista aqui hoje, para explicar para as pessoas aquilo que, que a Câmara está fazendo, aquilo que o governo pretende fazer, quais serão os nossos próximos passos para orientar as pessoas é, e é para passar a né? informação. Então, tem algumas coisas que a gente tem que continuar fazendo, em especial eu que represento a Câmara Legislativa nesse momento. Né? Então, é, eu tenho me privado de muitas coisas, mas a gente tem feito a nossa obrigação da forma que é possível.
0: É, você recebe muita pressão de autônomos, de, de comerciantes que estão é, se sentindo abalados por estarem com as portas fechadas, por não poderem vender, e, e, enfim, com a renda comprometida?
1: Sim, a gente recebe muito, né, e a gente sente a dor das pessoas, as pessoas, o brasileiro em especial ele gosta de trabalhar muito, e o brasileiro que é na verdade é uma miscigenação de todas as culturas e são pessoas muito trabalhadoras e aguerridas. Né? Então, a gente vê essas pessoas sem trabalhar, é muito difícil. Mas as pessoas têm entendido o momento, sabem que o governo está fazendo tudo aquilo que é possível de fazer. A gente, em especial para os feirantes, autônomos, né, ambulantes, a gente deve votar uma legislação hoje, que foi cobrança da Câmara Legislativa para que o governo encaminhasse, a remissão fiscal das taxas dos boxes, de feiras, de quiosques, né? enfim. É, então a gente deve votar já isso hoje, pelo menos para já que, não tá, que eles não estão conseguindo fazer com que os recursos entrem, que o governo também não receba por aquilo, daquele, daquele serviço, por aquele espaço que eles ocupam, mas não estão ocupando no momento. Então a gente tem recebido várias demandas, às vezes, às vezes demandas pequenas, como essa dos feirantes, dos quiosqueiros, mas que a gente tem, tem dado toda a atenção, a gente tem recebido muita reclamação também de pastores, as igrejas não estão fechadas, mas elas estão em possibilidade de fazer, de fazer culto no momento, né? de que forma que a gente pode fazer isso? Tem algumas que estão fazendo culto online, então as pessoas estão se reinventando. Né? Estão se reinventando para que a gente possa passar por esse momento é, o mais ileso possível né, e o mais rápido possível. Se não for feito isso agora, vai ter que ser feito daqui um mês, daqui dois meses, daqui três meses, daqui seis meses.
0: É, para a gente encerrar, a última pergunta que eu te faço é: como é que você acha que a população hoje está é, enxergando o trabalho da Câmara Legislativa?
1: Olha, eu espero que que estejam avaliando positivamente. Pelo menos a gente tem, pelo menos nós, todos os 24 deputados, as comissões, o plenário tem trabalhado e tem feito tudo que é possível. Né? E a Câmara Legislativa está à disposição das pessoas, nós temos ouvidoria, temos todos os canais de comunicação. Aquilo que for de sugestão a gente tem levado a debate. A população lá é a casa do povo, infelizmente a gente não... é muito triste, né? mas a gente não está recebendo o povo. É muito, muito ruim uma votação, que a votação, um projeto importante, como a gente votou das escolas, a gente votou do Uber, votamos 40 milhões de reais para a Secretaria de Saúde poder fazer algumas compras, colocamos 10 milhões de reais para que a Secretaria de Ação Social pudesse fazer compra de cesta básica, né? aprovamos em primeiro turno ontem a legislação que cria o benefício de 408 reais, votamos gratificação para os servidores da saúde e tudo isso... Com a câmara fechada e sem as galerias abertas, né? as pessoas uhum. aplaudindo ou então vaiando. É, mas ali é, é a, a gente, nós somos a caixa de ressonância da população. Esperamos estar fazendo a coisa certa. Quem vai avaliar isso a precisa, é a população. A gente
0: precisa encerrar. Agradeço muito a sua presença aqui no CB Poder. E a gente volta mais tarde com outros, outras entrevistas exclusivas.